0: Ja, herzlich willkommen. mir freut wirklich mega, hier zu sein. Herzlich auch willkommen dir, alle, die uns daheim sind und zuschauen. Es freut mich, dass ihr zugeschaltet seid. Genau, es ist wirklich so ein Herzensthema von mir. Das Thema, du baust dein Reich. Ich werde den Schluss, der Song am Schluss euch auch noch vorsingen und über euch proklamieren. Aber jetzt werde ich euch zuerst mal noch ein bisschen mitnehmen noch ein bisschen die Gedanken von, von dem Song noch ein bisschen weiter erläutern. Es ist so, der Song ist ja rausgekommen vor eineinhalb Wochen und ich habe dann auch einen Clip dazu gemacht, wie der Song entstanden ist, was er mir eben bedeutet, was die Vision ist hinter dem Song und ich möchte einfach noch ein bisschen auf die Vision wie mehr noch darauf eingehen, genau noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Ja, genau, was heißt es denn eigentlich, dass Gott sein Reich baut hier? Auf der Erde. Ich meine, das ist ja eigentlich so ein, ein Floskel geworden in unserem christlichen Kontext. Weil wir reden ja immer davon, ja, wir bauen Gottes Reich und wir wollen es gesehen, Gottes Reich, Herrlichkeit wollen wir sehen und so. Ich glaube, wir haben ja alle wirklich eine Vorstellung davon, wie das aussieht, wenn Gott sein Reich hier mitten unter uns baut. Und, und wir haben so Gedanken vielleicht auch, wie das aussehen könnte und was das bedeuten. Ähm, und dann kommt so ein Corona, oder? ich werde heute wirklich auch ein bisschen auf das bezogen. Und wir schauen in unsere Welt raus, die ja schon lang crazy ist, finde ich. Und jetzt ist sie noch viel mehr crazy. Es scheint, als würde Dunkelheit überhand nehmen, die Verzweiflung zunehmen, die Angst zunehmen, ähm, Not zunehmen, die Verwirrung zunehmen. Und dann fragt man sich, okay, aber Vater, da steht im Fall etwas anderes. Du hast gesagt, dass deine Herrlichkeit hier mitten unter uns ist und dass sie wird zunehmen. Und dass Völker und Nationen von dir werden hören. Was macht, was ist das, was ist das Corona, was was passiert hier auf der Welt? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Christen diese die Frage stellen. Wir müssen wach sein und uns die Frage stellen: Was ist Gott am machen? Was ist dran? Was passiert? Und immer verfragen. Und in all dem Chaos, in dem vielleicht herrscht und wo immer noch herrscht, ich kann mir als Schweizer sind da immer noch sehr, sehr glimpflich davon. Kommen. Und gleich haben wir ja auch schon ein Chaos. Weiss ich ganz, ganz tief in meinem Herzen, dass Gott sein Reich mitten unter uns am Bauen ist. Amen. Ganz, ganz tief weiss ich das. Und ich möchte euch da ein bisschen mitnehmen. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das ich gemacht habe, ein Foto. Schauen wir das mal kurz miteinander an. Ich weiß, wir müssen es schnell ein bisschen dunkel haben, genau. Mir sieht es nicht so gut. Ähm, aber es längt für euch einfach da ein bisschen das Bild mit reinzunehmen. Das ist in meiner Auszeit ist das eben entstanden, als ich in einigen war und schaute auf Thun. Dort vorne steht Thun und das Spiel des Himmel, das, ich, ich bin sicher 20 Minuten da gestanden, und einfach nur gestaunet. Und gestaunet hat sich verändert von Violett, Blau, Rosa, pink. Und dann ist es über, einem, über, über Dunen, ist ein riesiges, wie ein Feuer, es war, als wäre ganz tun unter Feuer gestanden. Und ich habe das Bild angeschaut und ich habe mich nachgefragt. gefragt, Sieht es so aus, Jesus, wenn du zurückkommst? Ist es so, wenn du, wenn du wieder zurückkommst, wird es dann so wie ein Feuer am Himmel, wo jeder dich erkennen wird, wenn du in deine, mit deinen Heerscharen von Engeln heimkehrst auf diese Welt. Aber wird es so aussehen? Und ich habe wirklich so in meinen Gedanken, habe ich einfach habe ich Träume und mir das vorstellen, wie das ist, wenn Jesus zurückkommt in seiner Herrlichkeit. Und dann auf das Mal aber habe ich gemerkt, dass Gott mir ein anderes Bild gibt. Und er hat mich wie in meinen Gedanken wie mitgenommen. Und ich habe gesehen, das, ich hatte oft mal das Häuser gesehen und hab gesehen wie Leute vor ihrem Esstisch aufstehen ähm, und zu essen, für löh, und für rausgehen, auf die Strasse und rauf schauen im Himmel. Ich hab Leute gesehen, die ihre Balkontüren auftauchen, und auf vom Balkon rausgehen, und rauf schauen im Himmel. Und ich hab Leute gesehen, die beim Tennis spielen seien, oder im Fitnesscenter seien, die alles liegen haben, und sind rausgegangen, auf die Strasse, und haben raufgeschaut, im Himmel rauf, und haben gestaunen. Und ich hab Kinder gesehen, die von der Buddy wegrennen, raus, und rauf und voneinander zurufen. Schau mal rauf, schau mal den Himmel an. Und, dann ist mir eine Verse gekommen, die eine gute Freundin von mir immer wieder zitiert. Das ist Joel II. der Joel 2. Und da ist nicht angezeigt. Ich werde einfach schnell sagen, was das heisst. Das heisst, das ganze Volk soll kommen und sich darauf vorbereiten, am Heiligen Gott zu begegnen. Rüffet alle Herren, vom Säugling bis zum Greis, selbst Brut und Brütigam müssen ihres Haus verlassen. Ihre andere Übersetzung heisst sogar, selbst Frauen, die am Stillen sind, und Ehepaar, wo in der Hochzeitnacht sind, sollen alles liegen lassen, um dem Heiligen Gott zu begegnen. Und ganz ehrlich, Das wissen wir alle. Hochzeitnacht und Stillen, das sind No-Go's, um die einfach aufzugeben. Also, dünkt mich. Dann sollte nichts gestört werden. Aber wenn Gott ruft und seine Herrlichkeit erscheint, dann soll er selbst stehen, alles liegen lassen und auf die Strasse raus und sagen, wow, du wunderbarer Gott, du herrlicher Gott. Und Jesus hat mir mit diesem Bild an etwas erinnert wieder. Nämlich, dass das Reich der Herrlichkeit mit Jesus in die Welt kam und seitdem in uns lebt. Wir sind die, die Antwort geben auf seine Herrlichkeit. Wir sind die, die unser Leben loslassen um Antwort zu geben auf seine Herrlichkeit. Wir sind die, die die wichtigsten Sachen in unserem Leben dürfen und sollen und müssen hinter uns lassen, um dem Herz zu begegnen, um ihn gross zu machen in uns. Wir tragen die Herrlichkeit von Gott in uns. Das ist sein Reich hier auf der Erde. Er wird nicht mit Blitz und Tonnen vom Himmel oben runterkommen und die Leute bekehren. Wir haben es bereits in uns, sein Reich. Und durch uns durch wird es sichtbar in die Welt draussen. Wenn wir uns die Antwort geben auf die Herrlichkeit von unserem Vater im Himmel. Das ist die Wahrheit. Das Reich Gottes muss gar nicht mehr neu kommen. Es ist bereits da. Die Frage ist, ob wir es tragen oder nicht. Das ist die Frage. Tragen wir es oder tragen wir es nicht? Oder bauen wir es, wie wir es bauen und das hat, dass es gebaut sein muss? Oder... Sind wir uns bewusst, dass es schon in uns ist und sind wir bereit, unser Leben hinter uns zu lassen und sagen, mein Fokus gehört dir, Jesus, baus in mir Und lass deine Herrlichkeit durch mich erscheinen, dass jeder sehen wird, dass du Herr bist. Das ist krass, oder? Wow, du musst muss nach trinken. Und Gott hat mich an das Bild erinnert und ich habe wirklich so staunen, weil ich das schon manchmal gehört und eigentlich auch gewusst. Und auf das Mal habe ich gedacht, es ist so krass. Er baut sich Reich hier mitten in uns, durch uns. Wir sind bereits Erbe von dieser Herrlichkeit. Die wird nicht einfach im Himmel erst gefühlt warten, wir dürfen sie schon jetzt hier tragen. Und darum glaube ich wirklich, dass auch nochmal eine neue Zeit ist angeläutet. Ich glaube wirklich, dass mit dem corona eine Erschütterung durch die Welt ist gegangen. Ich höre auch viel noch so ein Propheten zu. Ähm, Propheten, die wirklich einen Namen haben in der Welt, wo ich weiß, dass ihre, ihre Prophetien auch Hände auf uns haben. Ich lasse mir auch viele Teacher sagen und ich spüre, sie reden alle vom Gleichen, nämlich von einer Erschütterung, die durch einen globalen Weltkreis geht und etwas Neues anläutet. Und ich möchte mit euch ähm, einen Bibelfers anschauen, wo, wo viele von diesen Propheten und viele dieser Prediger auch zitiert haben, wo mein Geist zum Leben hat erwacht hat. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich bin ja in der ersten Corona-Zeit einfach überfordert Zack, das ist so schnell gegangen und dann sind die Kinder alle in und und mir nicht, mehr, was, was, was muss ich jetzt da? Also darf ich da? da? Es ist wie eine geistige Verwirrung Wirklich, ich bin oft gelaufen durch den Tag und und habe Gott gefragt, hey, Jesus, was machst? Kannst du mir helfen? Ich habe keine Orientierung. Ich, ich bin völlig, es ist wie eine Schicht von meinem Augen auf meinen Augen und ich habe nicht, ich habe nicht mehr durchgesehen, was passiert. Und ich hab Gott jeden Tag gesucht und bin auf mein Hügel raufgegangen bei uns daheim und hab gesagt, Gott, schenk mir Offenbarung bitte. Und dann bin ich einfach über die Predigten staubern und über die Prophetien. Und ich habe gemerkt, wie mein Geist wieder aktiviert wird und wieder fällt einfach Antwort und sagt, ah, das passiert. Ah, krass. Und da wollte ich dabei sein. Und ich möchte gerne mit euch einfach den Bibelfers mal anschauen, was meine Erkenntnis dazu ist bis heute. Genau. Das ist Matthäus 24, 6 bis 7. Lesen wir mal zusammen. Genau, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, achtet euch, ihr achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Also, am Ende sind wir sicher noch nicht. He? Die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Seuchen, also Epidemien, Pandemien, könnte man da drin tun, und Erdbeben geben. Das ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Jede Frau, die schon geboren hat, weiß, dass man meistens nicht nur ein Wehen hat, bis das Kind auf die Welt kommt. Und dass die ersten Wehen fangen, eine feine Wehen ist und meistens die schlimmeren noch folgen, bis das Ende kommt. Und das heute Morgen soll im Fall das Gegenteil sein von einer Angstpredigt. Aber eine Predigt, wo wir wach werden und uns auch ein bisschen Gedanken machen über das, was in diesem Wort entsteht. Und wenn wir das hören, dann habe ich wirklich den Eindruck, dass etwas in mir weckt wird, nämlich ja, was wolltest du tun? Was, was ist am Tag? Sind wir da in dieser ersten Wehe? Ist wirklich etwas am Passieren? Und wenn ja, wenn wirklich etwas am Passieren ist, liebe Freunde, wenn wir wirklich so in einer ersten Wehe stehen, oder wenn wirklich etwas jetzt so wird kommen, das die Welt erschüttern wenn die Angst wird zunehmen wird und die, er und die, die Zerstörung des Feind noch mehr wird kommen, dann ist es im Fall mega, 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 mega wichtig, dass wir wach sind dass wir erweckt sind, dass unsere Herzen erweckt sind. Es ist so wichtig, dass wir das wissen. Und darum glaube ich auch, dass es mega wichtig ist, dass wir nicht weiterleben wie bisher, als wäre nichts gewesen. Und ja, schwand drüber Corona geht ja dann wieder, arrangieren wir uns mit dem arrangieren und schon gut, klar tun wir das. Das ist mir ganz klar. Wir sollen auch all die Vorschriften einhalten. Ich sage nicht gegen das, sagen, unbedingt. Aber wir müssen Gottes Sicht bekommen für diese Welt, für dass wir wissen, was er tut, für das wir uns nicht von der Angst und von der Verzweiflung leiten lassen und uns von dem Sorge, von der Sache, die wir hier auf der Welt läuft, einfach mitziehen. Lassen. Wenn wir seine Sicht bekommen, dann weiß ich, dass wir uns anders positionieren können. Amen. Genau. Und wir wollen auch noch weiterlesen. 9 und 12. Das ist recht krass. Dann wissen wir spätestens dann, warum es wichtig ist, wach zu sein. Dann werden dir gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, würde zu mir gehörst. Ich nehme an, das wird passieren wenn wir rausgehen und das Evangelium werden verkünden, jedem und überall. Die Leute werden sich auch vom Glauben sich abwenden und einander verraten und hassen. Und das, denke ich, wird passieren, wenn wir Gott nicht verstehen in so einer Elendin. Wenn wir Gott nicht verstehen und nicht wissen, dass er gut ist zu jeder Zeit gut ist, und dass die Pandemie nicht von ihm ist, dass nichts Unheil von ihm ist, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir uns von ihm abwenden werden, wir ihn nicht verstehen werden. Das ist eine logische Folge von dem. Und das wird passieren. Das steht da in Jesus, hat das vorgekündigt. Falsche Propheten werden auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebot missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch auf der Welt muss ich gar nicht so viel sagen. Und Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen. Lila Kauer hat letztens etwas Wunderbares gesagt, das hat mich so tief bereichert. Sie hat gesagt, wenn Liebe Liebe bei vielen Menschen wie fest und wie mehr wird sie bei uns müssen entfacht werden müssen. Oder? wird die Liebe in dieser Welt wird erlöschen? Dann wird sie umso mehr bei uns, seinen Kindern, müssen empfacht werden. Das ist eine logische Folge davon. Die, die Welt die braucht Menschen, die Feuer waren, die brennen für das Evangelium, brennen für die einfache Wahrheit, brennen für Jesus. Ja, was heisst das jetzt eigentlich? Wachsein und sich positionieren. sein und brennen. Und sein und paratsein. Wachsein. Äh, nicht im gleich Leben wie vorher. Ich weiss, dass ich das dann so ein bisschen, wow, ja, krass. Und nachher gehen wir zurück in den Alltag und weiss gleich nicht so recht. Was hat das bedeutet. Ich glaube, wie ich es im Joel gesagt habe, vorhin, im Joel 2, so schön beschrieben ist. Es gibt nichts mehr in unserem Leben, das wichtiger ist. Als die Herrlichkeit vom Vater. Das ist zum Beispiel das Erste. Wir sind nicht mit der Welt verheiratet, sondern mit dem Brüdig im Himmel. Was wir essen, was wir, wie wir leben, was wir arbeiten, was wir nicht arbeiten, was wir Ferien machen, wo nicht, ist alles steht hingehen in der Herrlichkeit vom Herrn, in dem Vater. Das heisst, mein Wille ist immer unterordnet. Es steht da in der Bibel. Meine Mann hat mir das fast noch gesagt: Wer sich selber verleugnet, also wir müssen uns eigentlich selber verleugnen und unser Leben, unseren Wert von unserem Leben, unser Recht von unserem Leben aufgeben. Ich weiß, Sie viel über das. Ich merke, es ist der einzige Schlüssel, für das wir die Herrlichkeit vom Vater neu anvertragen können. Es ist sich selber aufgeben und ein Leben zu führen, das Hege ist. Hege. Da würde ich alles von mir gehört. dir. Hegegeben. Alles von mir gehört dir. Nicht mehr länger ich. Wie, gesagt, wie der Andi so schön sagte am Anfang, mein Job kann weg, Simon. Mein Ehepartner kann tot, Simon. Ich habe krank, Simon. Es lohnt sich, für Jesus zu leben, wirklich, hundertprozentig. Und er wird uns auf das Wasser führen, das weiß ich, weil Gott macht das. Und er wird es reich mit uns anders bauen, als wir denken, dass wir es gerne hätten und gerne auch denken, als es es sein müsste. Ich habe das gelernt vor acht Jahren in Amerika, dass wenn ich mein Leben Jesus hergebe, dass es ganz anders wird ausgesehen, als ich habe und für mich manchmal selber lieb wäre. Und ich bin immer noch dran, zu sagen, ich will noch mehr bereit sein, loszulassen, unser Bauernhof. Was möchtest du, Jesus? Was wetsch? du? Zurecht, dass das Geld uns ist. Schon lang habe ich das Lehrer aufgehört und sage, Geld gehört doch nicht mehr. Es ist es Leihgabe. Aber wenn du es brauchen zeigt zeig mir, für was ich es einsetzen soll. All diese Sachen. die ich bin mein Herz immer wieder am Prüfen immer wieder am Herrn gegangen und sage, mehr von dir will ich. Und darum gebe ich mehr von mir. Dass ich sterben kann und du kommen Das bedeutet absolute Hingabe und Nachfolge. Jesus ist dort sehr, sehr klar gsi. Der Bibel hat gesagt, wer mir nachfolgen will, dann muss ich selber sterben. Und ich glaube im, Fall im Gegenzug, wer gestorben ist und Jesus vollkommen nachfolgt, der wird Herrlichkeit vom Vater wieder mehr und mehr tragen und erleben und sehen. Und ich glaube auch, dass Zeichen und Wunder dort wieder werden anfangen. Bei denen, die einfach nicht für sich leben, sondern für Gottes Herrlichkeit, für sein Reich. Die, die wach sind, die, die weisen, und weitergehen und sagen, Vater, was möchtest du? Schenk mir Augen, dass ich sehen kann, wie du. Schenk mir Ohren, dass ich hören kann, wie du. Schenk mir Erkenntnis, dass ich sehen kann, was du am du bist. Und mach mich parat, um das auszuhalten. Das heißt nicht, dass wir nicht unsere Familien gross nicht arbeiten schaffe, natürlich nicht. Es ist eine Herzenshaltung. In jeder Zeit bereit sein, dass alles, was wir drinnen sind, zur Verherrlichung von unserem Vater gilt damit seine Herrlichkeit sichtbar wird an dem Ort, wo wir sie in unserem Leben sind. Das ist es. Und ich glaube auch, dass eine Zeit kommt, wo die Brut sichtbar macht. Ich liebe das Bild von der Brut. Wisst ihr, dass der zurückgehen zurückkommt und seine Brut wird kommen, holen wird? Das sind seine Kinder. Und die Brut, die sichtbar das ist die, die am Wegrand steht, die genug Öl bei sich dabei hat und die schaut, wenn kommt er Echt zurück, mein Brutigam? Wann kommt er? Und die, die nicht nur alle dabei sind, das sind die, die in der Welt immer noch so ein bisschen am sind und vergessen haben, dass sie vielleicht dann mal auch Öl mitnehmen für die Reise am Brüdern ganz begegnen. Und ich glaube wirklich, dass wenn die Brut sich parat macht, dass die die Herrlichkeit von Vater wirklich sichtbar wird tragen. Und wir sind seine Brut. wir dürfen uns, wir sollen uns parat machen, nicht erst morgen und nicht erst übermorgen. Und auch wenn das Corona jetzt wieder abflacht und die Welt wieder easy wird und wieder ruhig wird. Dann haben wir doch so viel das Gefühl wieder, es ist wieder alles gut. Ist. Super, leben wir mal weiter. Ich habe es einfach so satt, so zu leben. Nein, versteht ihr, ich möchte so viel mehr sehen. Ich möchte wirklich sehen, dass Menschen erweckt werden mit der Liebe von Jesus. Gegen mir. Und nicht weil ich bin, sondern weil es Jesus durch mich tun kann. Und wenn ich an meinem Leben hänge und alle Situationen verpasse, wo er mir eigentlich das lernen möchte, dann ist das so ein Verschleiß von unserer Zeit. Genau. Ja. Wir lesen noch Schluss sitzen von diesem Vers. Das ist grossartig. Jetzt kommt eigentlich das Highlight. Was Jesus dort noch sagt. Eben zuerst kommt das Gefolterte, die Das ist krass, die Liebe, die wird durchhalten. Ähm, genau. Aber wer bis zum Ende durchhalten, wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Erde verkündet werden. Damit alle Völker sie so hören können. Gehören. Und dann erst ist das Ende. Aber vorher wird die ganze Botschaft von Jesus wird verbreitet werden. Du ist ja noch nicht töten. Alle werden das gehört haben, dass er Herr ist. Alle. Er wird uns Nationen geben, für dass sie werden erkennen, wer der Herr ist. Und das heisst, dass Dunkelheit niemals wird stärker werden. Versteht ihr? Das kann gar nicht sein. Er hat das letzte Wort. Dunkelheit ist der Widerstand vom Feind und er wird alles zerstören. Aber in dem Moment wird die Herrlichkeit von Gott aufstehen, dass sie mir aufstehen und sagen: Furchtlos, kann nicht raus. Da, du hast mich nicht. Und wenn du mich hast, wie gehst du bei ihm? Ver Verwüstung, du hast mich nicht. Logik, du hast mich nicht. Verführung, du hast mich nicht. All das Schlechte, was in die Welt hat mich nicht. Nein, wir gehen raus und wir müssen furchtlos und mutig werden, das Evangelium an um den Menschen zu erzählen, in unserem Umfeld. Und Gott wird sie dazu bringen, dass sie suchend werden. Ich glaube es wirklich. Sie werden suchend. Wenn ihnen die Welt nichts mehr bietet, sie werden suchend. Sie wollen. Sie wollen Antworten, Antwort. Sie wollen Hoffnung. Wenn die Welt keine Hoffnung mehr ist, wenn der Fußball keine Hoffnung mehr ist, wenn der Job keine Hoffnung mehr ist, wer ist es denn? Er. Und Gott wird all den Verlust, der Satan versucht zu bringen, wird er im Fall in den Sieg verwandeln. Wenn wir ihn Namen wirklich. Amen. Und darum, wir leben in einer Gnadezeit, in einer fantastischen Zeit, in glaube ich, wirklich angebrochen und wo noch mehr wird kommen. Die Zeit, in Gott seine Arme auftut und sagt, «Kommt nach Hause. ich liebe euch, es ist noch nicht spät, kehret um zu mir.» «Ich liebe euch, ich wollte euch Perspektiven geben und Hoffnung, weil ich komme gleich zurück, um euch zu holen.» Und das ist die Botschaft, die ich heute Morgen euch mitgeben möchte. Und wenn ich in diesem Lied singe, der dränke unser Land, lasst regnen, mehr und mehr, dann ist das eigentlich ein prophetischer Song, der zu uns reden soll. Der mich, der tränkt mein Land, mein Herz, mit ihrer Liebe. Es ist Zeit, wirklich zu umwachsen um zu lassen, was der Herr tut. Er, er, ist, er ist dran, wirklich Visionen zu geben und uns ein Gehör zu schenken, wie er es hat. Er ist dran, uns Sachen anfangen, aufzuzeigen, die weltlich sehen, die wir nicht sehen, wenn wir nur in die Welt hineinschauen und, und das Elend sehen. Und er ist dran, Offenbarung zu schenken, uns, seinen Kindern, um was es wirklich geht. Darum frage ich dich heute Morgen, bist du erweckt? Und möchtest du neu erweckt werden? Möchtest du sicher stehen? Möchtest du wissen, zu wem du gehörst? Ich frage dich, bist du erweckt? Mein Anliegen, mein grösster Gebetsanliegen ist momentan, das, dass ich sage, Vater, bist noch einmal gnädig und schenke uns noch einmal Ausgiessung. Schenke uns noch einmal über unsere Herzen, dass wir anfangen zu brennen. Das wo es noch nicht ist, komm, wei, Gemeinden, all die Killen hinein und mach uns ein latergisches, langweiliges Christenleben zu Abenteuer mit dir. Bitte dich darum, erweck mein Herz noch einmal, dass ich dort kann lieben kann, wo es fast unmöglich wird. Tu du es durch mich. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Amen. Ich werde euch den Song jetzt vorsingen. Ihr dürft ganz bewusst den Song nochmal zulassen. und einfach da in eurem Herzen la, ja, lassen sinken lassen und wir noch Erdenopfer für uns. Es Stimmung in der Luft Und die Burgen, die stürzen Ruinest auf Ja, jeder wird erkenne Und alle werden sehen, du allein bist <lacht> Halleluja! <lacht> du baust dein Reich auf unter uns Lass deine Herrlichkeit Du baust in die Hydriche auf und uns. Du der drängt sich Ja, König von allen, die Herrschaft gehört dir, ja, deine Hand ist erhoben, Die Zeichen vom Sieg, jeder will. Zerbrochene Wäden kräftig, die schwache Macht stark Die du Dunkelheit muss weichen, wenn dein Namen hier ertönt. Und Berge müssen wanken, wenn du in Herrlichkeiten schimmst. Blinde Wäden sind, verstoßen ne, nimmst du an. Zerbrochene Wäden kräftig. Schwach, ich mach schon stark. Dunkelheit muss weichen, wenn die Namen hier nicht tönt. Und Berge müssen wanken, wenn du in Helligkeit erscheint. Wir bitten dich, dass du wirklich unser Land ertränkst mit deiner Herrlichkeit. Der Herr, ich habe so einen Hunger danach, wirklich, dass wir dich mehr und mehr gesagt und auch in der Gemeinschaft mit untereinander als Christen. Dass wir hören, für dich krampfhaft etwas Gutes zu tun und dir etwas zu bringen, sondern dass wir willig werden, dein Reiche uns zuzulassen. Ich bitte dich um Gnädig, dass du gnädig bist und die Geist von dieser Liebe noch einmal ausschüttest in unsere Herzen. Dass wir mehr wollen und mehr wollen. Und ich bitte dich auch für eine Unzufriedenheit, eine gute Unzufriedenheit. Dass wir der ist Zustand, dass wir uns mit dem nicht zufrieden gehen, sondern dass wir Hunger bekommen, sondern Unzufriedenheit. da muss mehr sein. da muss mehr kommen. Du machst deine Brut parat. Und ich danke dir, dass du deine Kinder beim Namen rufen wirst. Auch heute Morgen, dass du zu ihnen willst reden. Dass du zu uns redest. Und wir dir folgen und dir sehen dürfen. viel, viel Mal dürfen wir ihre so grossartigen, wunderbaren Zeit leben, wo dein Reich sichtbar wird, bald sie hier mitten unter uns. Halleluja. Amen. Amen.